0: Fala pessoal, aqui é o professor André Você já tão tá com saudade da conferência? Então sobe o som aí para o nosso podcast SBTIC 21, Inteligência Artificial Construtiva Bom, então vamos dar início ao nosso painel de Machine Learning, Aprendizado de Máquina. É um prazer ter vocês aqui conosco. Então gostaria, com muito prazer, apresentar o professor Lamberts, que possui graduação em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado também pela Federal do Rio Grande do Sul e doutorado na Universidade de Leeds. Atualmente, ele é professor na Universidade Federal de Santa Catarina e atua na área de engenharia civil com ênfase em eficiência energética, desempenho térmico, na tela. Desempenho térmico de edificações, bioclimatologia e conforto térmico. E ele é supervisor do Laboratório de Eficiência Energética de Edificações, o LABI, da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigada por estar conosco, a palavra é sua, Lambertz. Obrigado, Regina, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem feito em inteligência artificial ligada à simulação e desenvolvimento de, de metamodelos. Né? Então, no fundo, a questão da simulação computacional é uma coisa que a gente está envolvido há bastante tempo, né? então a gente tenta imitar a realidade, digamos assim, Durante o tempo, a gente está tentando ver o desempenho de um edifício durante a sua um ano de dados climáticos, por exemplo. né? Uh, a questão de, de, de simulação de desempenho tem uma associação internacional, a gente tem um chapter aqui chamado IBEPSA, International Building Performance Simulation Association. Uh, eu tive o prazer de coeditar com Ian Hance, esse livro aqui, que é basicamente um, um textbook aí de introdução a simulação de desempenho de edifícios, né? Em normas, a gente está pensando geralmente em modelos muito simples, né? Eu estaria aqui na parte de baixo desse, desse triângulo, né? Normas têm que ser simples para aplicar, mas a gente usa muita simulação para desenvolver normas, né? Quando a gente vai aumentando o desempenho do edifício, a gente vai chegando, digamos assim, em prédios que a gente gostaria que fossem muito eficientes, né? certificados e tudo mais, premiados e, e de altíssima eficiência, a simulação se torna é, fundamental para a gente otimizar o desempenho do edifício. Mas nesse caminho aqui, a gente tem trabalhado muito com metamodelos, desde a questão da normalização, até auxílio a projeto e, claro, que quando a gente chega no edifício específico, aí não tem por que não simular, né? Então, quando a gente simula um edifício, basicamente, a gente está entrando com as variáveis climáticas, a gente entra com as cargas internas e a gente entra com a descrição da envoltória do edifício, né? Paredes, coberturas. Uh... Ah, o reconhecimento da importância da simulação vai até na Associação dos Arquitetos Americanos, né, que eh, criou esse eh, design, muito esse guia muito interessante aqui, de como integrar a modelagem nas etapas eh, do projeto arquitetônico. Né? Muito útil para a gente enxergar mais a modelagem nas primeiras etapas, e não simplesmente no final querendo comprovar se o prédio é eficiente ou não a gente deveria simular desde o início. Né? Quando a gente fala em simular desde o início, e tem aquela norma da Ashway já para uh, cobrar um pouco isso, a gente pensa em modelagem simples, né? Uh, tipo uh, caixa de sapato, que a gente chama, né? faz uma modelagem com geometria muito simples para tentar imitar mais ou menos a realidade do edifício. Mas a gente tem visto que uh, usar metamodelos, que no fundo são modelos que aprendem uh, por inteligência artificial, do comportamento de uma base de simulações que eu dou para eles, é, se torna uma alternativa bastante interessante. Né? É, o, por que, que a gente precisa, então, de um metamodelo se é, a gente consegue simular o edifício? Né? Essa é uma pergunta que até um, um professor de estatística aqui me fez, que ele é engenheiro mecânico, ele disse, mas se vocês conseguem simular, para que é, desenvolver um metamodelo? basicamente que o metamodelo consegue rodar muito mais rápido, né? É instantânea a resposta dele, né? Enquanto que o modelo eu levo muito tempo para entrar com as variáveis e tirar eh, o resultado, né? Além disso, ao entrar com variáveis eu posso entrar com variáveis não tão apropriadas, né? Se eu não tenho conhecimento de um uh, uh, avançado sobre modelagem, né? Então a gente fez um review paper sobre os usos da metamodelagem. É, ligadas à simulação de edificações então a gente começa a detectar um aumento bastante grande já de é, publicações nessa área né a gente vem usando a metamodelagem já desde da criação da etiquetagem de nível de eficiência energética de edifícios né 2009 2010 é, claro que a meta modelagem que a gente estava usando naquela época, era uma metamodelagem muito simples, era uma uma regressão linear múltipla, né? Quando a gente está agora lançando a nova etiquetagem, que é a INC, né? A gente já está com modelos bem mais complexos, baseado em redes neurais, né? Esse é um aprendizado, digamos assim, que a gente vem, vem ganhando nesses últimos 10 anos, né? E o que a gente viu nesse artigo aqui que a gente desenvolve um pouquinho sobre isso, é que aqui na esquerda, a gente está simulando edifícios é, residenciais, nesse caso aqui, né? É, o que a gente viu é que, a, a, aqui eu estou comparando o simulado com o predito, né? A gente vê que com regressões lineares múltiplas, a gente tem uma dispersão bastante grande. Mas quando a gente vai para uma rede neural, a gente consegue treiná-la muito direitinho, né? Então, redes neurais são apropriados para fenômenos que são mais complexos, como é o caso do que a gente está tentando representar aqui, e tem mostrado um desempenho bastante interessante, né? O que dá suporte para a nova INC é esse raciocínio que a gente fez, onde a gente fez um, simulou uma zona térmica e, e variou ela em todos os sentidos, esticou, enfim... É, mudou todos os materiais aqui e, com isso, criou uma base de dados muito interessante para a gente poder treinar metamodelos. A gente testou várias uh, estratégias de metamodelagem, né? Máquina de vetor de suporte, regressão linear múltipla, uh, uh, árvores de decisão, mas, no fundo, a rede neural funcionou melhor para nós, né? Talvez porque a gente não tenha dado muita atenção para as outras porque máquinas de vetor de suporte também pode dar resultados muito interessantes, né? Inclusive, a gente usou máquinas de vetor de suporte nesse artigo aqui, onde a gente teve um pesquisador americano trabalhando com a gente por nove meses, e a ideia era justamente desenvolver um metamodelo que permitisse simular ou estimar o desempenho de eh, escolas naturalmente ventiladas, né? E a gente conseguiu uh, erros bastante baixos, né? E esse é um meta que, inclusive, foi incorporado na nova INC né, na etiquetagem, porque uh, a simulação de edificações com ventilação natural é bastante complexa, né? E um meta ajuda nas decisões de projeto com muita rapidez, né? Uh, então, a gente tem uh, discutido bastante o assunto aqui, Mazaferro foi um aluno que defendeu uh, no ano passado, né? e o que, que a gente percebe? Né? Uh, a gente percebe que o tamanho da amostra é extremamente importante, mas a gente ainda tem uma certa dificuldade de dosar o tamanho da amostragem. Né? A gente já trabalhou com, desde simulação em computação local, até mini clusters e até Santos Dumont, né? Recentemente, a gente tem alguns experimentos rodando no supercomputador Santos Dumont, lá de Petrópolis, né? Então, diferentes tamanhos de amostra a gente tem testado, né? O método de amostragem, porque se a gente tenta combinar eh, parametricamente, são bilhões de combinações possíveis, né? Uh, o, que um, o que um modelo de simulação consegue fazer, né? mudando todos os parâmetros. Mas a gente uh, faz uma amostragem e te tem técnicas estatísticas como o Sobol, que a gente usa e que uh, funcionam extremamente bem. Né? Uh, a outra questão é o que incluir, né? incluir, simular só o edifício, simular os arredores dele, Uh, tentar reproduzir o clima, né? A gente tem feito alguns metamodelos que funcionam para vários climas também, né? Meta que incluem os prédios na vizinhança, né? Então a gente começa a ficar numa num, modelagem bastante complexa já, né? Uh, e também depende um pouco do, da função do nosso metamodelo, né? Se a gente está querendo fazer uma etiquetagem, que foi onde a gente começou ou a gente quer desenvolver ferramentas para apoio ao projeto, que são muito interessantes, né? ou, eventualmente, até algum estudo de caso, buscando otimizar ele antes de fazer a simulação uh, detalhada. Né? Uh, claro que o BIM entra uh, muito forte nessa questão, né? Bem entrando na, na indústria da construção de uma forma bastante significativa, com algum atraso, eu diria, né? porque a gente tinha expectativa de que que em 2021 a gente já estaria com o BIM conversando com a, a modelagem energética de uma forma mais fluida, né? E as coisas ainda não são tão fluidas quanto a gente gostaria. Mas a gente tem feito alguns experimentos também de combinar metamodelos com o BIM, né? Isso aqui foi uma dissertação de mestrado de um aluno nosso, que botou o metamodelo da etiquetagem dentro do BIM, com uma programação bastante simples, ele conseguiu uh, que o BIM já dê a resposta do desempenho energético, né? o que facilita muito, digamos assim, a, a operação ou o projeto de edificações uh, mais eficientes. Né? Então, essa era uma breve apresentação do que eu queria falar aqui para vocês. Né? Então, no fundo, a simulação de edifícios uh, é muito importante, né, para desenvolver edifícios e cidades mais resilientes. Né? Mas ela é complexa. e Então, a gente tem muito a ganhar com geração de conhecimento em base de dados que são usadas para treinar metamodelos. Né? Então, os metamodelos que a gente vem usando já na etiquetagem, eu acho que eles têm usos mais amplos, né? como, por exemplo, as fases iniciais de projeto. Né? A integração com o BIM, Uh, pode facilitar muito, né? Eu digo, BIM e metamodelo pode permitir uma otimização inicial e depois a conexão BIM com o Building Performance Simulation já dá uma uh, um, um, uma possibilidade de otimizar melhor o, o edifício, né? Mas quando a gente está falando do projeto específico e já está falando na utilização de um edifício real, dos seus sistemas e tudo mais, a gente depende dessa uh, desse fluido de dados entre o BIM. E o Building Energy Modeling. Né? Que está melhorando, mas a gente ainda gosta, a gente precisa ver alguns avanços aí. Né? Muito obrigado. E com isso eu devolvo a palavra para a Regina. Obrigado, Regina.